0: Quý vị đang nghe chương trình podcast của Thời báo Tài chính Việt Nam Sau đây là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần Và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành Quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý Về
1: lĩnh vực tài chính qua góc nhìn của báo chí Mời quý vị cùng theo dõi Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng 5% Nợ công cuối năm 2023 giảm còn khoảng 39-40% đến GDP. Bộ trưởng Bộ Tài chính đạt đa số phiếu tín nhiệm cao. Gói hỗ trợ về tài khoá đã lên tới 700.000 tỷ đồng. Như đã chia sẻ ở phần đầu bản tin, tuần qua kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15 đã được khai mạc trọng thể vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Ngay trong ngày đầu làm việc, quốc hội đã lắng nghe nhiều báo cáo quan trọng. Một trong số đó là báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Thuộc quý quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng đạt gần 75,5% dự toán ước tính cả năm thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.620,8 ngàn tỷ đồng bằng dự toán quốc hội giao. Công tác thu ngân sách được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và chính phủ quốc hội đã triển khai thực hiện nhiều chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất. Nếu kể cả 75.000 tỷ đồng giảm thu do thực hiện chính sách ưu đại, miễn và giảm thuế, thì thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt khoảng 1.695,8 ngàn tỷ đồng, tức là tăng 4,6% so với dự toán, là mức tích cực trong bối cảnh hiện nay. Cũng theo báo cáo của chính phủ, tổng chi ngân sách nhà nước ước cả năm khoảng 2.035,9 ngàn tỷ đồng, giảm 1,9% so với dự toán. Phấn đấu giải ngân đầu tư công cả năm đạt khoảng 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước bộ chi ngân sách nhà nước năm 2023 khoảng 415,2 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 4% GDP. Đối với năm 2024, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 khoảng 1.700,9 ngàn tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán và ước thực hiện năm 2023. Dự toán chi khoảng 2.100,3 ngàn tỷ đồng, tăng 1,2%. Dự toán bộ chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,6% GDP. Theo báo cáo, chính phủ vừa công bố nợ công của Việt Nam đến cuối năm 2023, ước khoảng 39 đến 40% GDP và giảm khá mạnh so với thời điểm năm 2021. Đây là một kết quả tích cực của công tác điều hành.
2: Thống kê cho thấy đến cuối năm 2023, nợ công là khoảng 4 triệu tỷ đồng, ước bằng 39 đến 40% GDP, giảm từ mức 42,7% GDP năm 2021. Nợ chính phủ khoảng 37 triệu tỷ đồng, khoảng 36 đến 37% GDP, giảm từ mức 38,7% GDP năm 2021. Nợ trong nước chiếm 73% dư nợ chính phủ, tăng từ mức 67% năm 2021. Tuy ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song báo cáo với Quốc hội vào chiều ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế cho công tác quản lý nợ công. Có thể kể tới nhiều quy mô thị trường trái phiếu chính phủ trong nước chưa phát triển, điều kiện vay ngày càng thắt chặt hơn, trong khi áp lực huy động vốn vay cho đầu tư phát triển lớn. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài ngày càng khó khăn, Giải ngân đạt thấp so với dự toán, công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương cần được tiếp tục củng cố. Trước những khó khăn đó, chính phủ đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền và tích cực các biện pháp kiểm soát an toàn nợ công và các hạn mức nợ, qua đó đảm bảo các chỉ tiêu trong phạm vi an toàn.
1: Cũng trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất có gần 94,2% phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm trên tổng số phiếu thu về. Chiều 25 tháng 10, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn với số phiếu tán thành cao. Lần lấy phiếu tín nhiệm này thực hiện theo nghị quyết đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ năm. Quy trình lấy phiếu diễn ra chặt chẽ, dân chủ, có căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, hết sức chi tiết, toàn diện và hệ quả cụ thể với người được lấy phiếu tín nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước có số phiếu tín nhiệm cao là 334 phiếu, chiếm gần 70% tổng số phiếu thu về, xếp thứ 5 trong khối bộ ngành. Số phiếu tín nhiệm là 119 phiếu, chiếm 24,74% tổng số phiếu thu về. Việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên chính phủ trước hết là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác bên cạnh đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự kiểm chứng về quy tín chính trị cho những người nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong bộ máy nhà nước mà còn để cử tri kiểm chứng đại biểu của mình.
0: Được nhận lá phiếu trong tay và bỏ phiếu thì tôi nghĩ đến trách nhiệm của mình rất nặng nề. Chính bởi vậy cho nên mỗi đại biểu Quốc hội cũng như cá nhân tôi phải thực sự cẩn trọng, cân nhắc và khách quan công tâm trong cái việc bỏ phiếu tín nhiệm.
1: Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ 2021-2025, có thể nói chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà chính phủ đã ban hành hồi đầu năm ngoái chính là điểm nhấn quan trọng. Trong thúc đẩy kinh tế, phục hồi và phát triển, gói hỗ trợ về tài khoá, đóng vai trò then chốt. Chúng ta đã thực hiện nhiều chính sách, miễn giảm, giảm nhiều loại thuế phí và các khoản thu ngân sách để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.
0: Theo thống kê mới nhất, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế trong những năm qua ở mức lớn chưa từng có, chiếm khoảng 8,3% GDP, cao hơn rất nhiều so với các nước có cùng quy mô kinh tế. Trong đó, chính sách tài khoá đóng vai trò quan trọng. Tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ năm 2020 khoảng 129.000 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 145.000 tỷ đồng, năm 2022 khoảng 233.000 tỷ đồng, Năm 2023, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt khó để phục hồi và phát triển kinh tế, Bộ Tài chính tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ với quy mô khoảng 196.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ Quốc hội ban hành gói hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch lên tới 347.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 năm qua, từ 2020 đến 2023, Gói hỗ trợ về tài khoá lên tới khoảng 700.000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp và người dân cùng nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng. Chia sẻ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh, trong hoàn cảnh đặc biệt, cần các chính sách đặc biệt, mọi chính sách của Bộ Tài chính đều hướng tới người dân và doanh nghiệp. Việc hoàn thiện thể chế tài chính sẽ tiếp tục gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, coi trọng việc tập trung tháo gỡ
2: về thể chế, coi việc của doanh nghiệp, Như việc của mình
1: Tiếp sau đây là những tin tức thời sự Đáng chú ý khác của ngành tài chính
2: Ngày 28 tháng 10 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước Tiếp và làm việc với đoàn công tác Của tập đoàn Samsung Do ông Choi Ju-hu Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Làm trưởng đoàn Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam Luôn tạo điều kiện thuận lợi Để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài Như tập đoàn Samsung đầu tư vào Việt Nam Bộ trưởng đánh giá cao kết quả kinh doanh của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, với tiềm năng xuất khẩu và tăng trưởng đáng kể, đóng góp vào chuyển đổi hệ thống tài chính, đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển công nghệ, tạo công an việc làm, tạo tác động tích cực đến tiến bộ kinh tế xã hội của Việt Nam. Thiết lập một nền kinh tế không ngừng phát triển và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập toàn cầu, thực chất và hiệu quả. Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài chính luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam một cách bền vững, đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đáp từ, ông Choi Juhu đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Tổng Giám đốc Samsung cũng tái khẳng định Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu quan trọng và là đối tác quan trọng của công ty.
1: Chuyển sang tin tức về hoạt động của Bộ Tài chính. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Đảng Bộ Bộ Tài Chính đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2023. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, chủ trì hội nghị. Báo cáo của hội nghị nêu rõ, quý 3 năm 2023, đảng ủy Bộ Tài Chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài Chính tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp quỹ, các tổ chức đảng trực thuộc, triển khai nhiều giải pháp về tài chính, ngân sách nhà nước và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính trong quý 3 năm 2023. Thời gian tới, đồng chí Cao Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính bám sát nghị quyết của ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023. Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí bí thư đảng quỹ đề nghị đẩy mạnh phổ biến, quán triệt và triển khai các chỉ thị kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, ban bí thư, nghị quyết hội nghị Trung ương 7-8 khóa 13, đa soát kiện toàn cấp quỹ của đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, phân công phụ trách công tác dân vận của đảng ủy Bộ Tài chính. Ngoài ra, các ban tham mưu của đảng quỹ bộ ban hành kế hoạch tập quấn sử dụng và vận hành sổ tai đảng viên điện tử, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp quỹ, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ chuyên trách công tác đảng và đảng viên của đảng bộ Bộ Tài chính. Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo tài chính Việt Nam tại địa chỉ thờibáotaychínhvietnam.vn. Nối tiếp các thông tin xung quanh hoạt động tài chính ngân sách của ngành tài chính tuần qua, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn những số liệu nổi bật về kinh tế được quan tâm trong tuần. Thưa quý vị, trong báo cáo trình quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, chính phủ đã đặt ra rất nhiều chỉ tiêu tham vọng, trong đó tăng trưởng GDP khoảng từ 6-6,5%, GDP bình quân đầu người khoảng từ 4.700%, đến 4730 đô la Mỹ. Tốc độ tăng CPI bình quân khoảng từ 4 đến 4,5%. 523 tỷ đô la Mỹ là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên cả nước đã ghi nhận được đến trung tuần của tháng 10 năm 2023. Cán cân thương mại đạt thặng dư 22,54 tỷ đô la Mỹ. Một số nhóm hàng ghi nhận kim ngạch lớn như là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vân vân và cũng liên quan đến xuất nhập khẩu. Mới đây thì giới chuyên gia đã dự báo rằng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể cán mốc con số là 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Con số này được đưa ra căn cứ trên những tín hiệu tích cực từ các thị trường chính. Ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong quý 3 của năm 2023 chỉ thấp hơn 12% so với cùng kỳ của năm trước và cũng là mức giảm ít nhất trong 3 quý đầu năm. 53.887 tỷ đồng là tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2022. Trong đó, kết quả tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi do quyền tự chủ tài chính của các bộ ngành địa phương năm 2022 là 3.494 tỷ đồng. Vâng, con số này đã kết thúc chuyên mục số liệu và bình luận tuần này. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam. Trao đổi bên lề kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm khẳng định, tiềm lực tài chính của chúng ta rất vững vàng, có thể đáp ứng các yêu cầu về chính sách tài khoá để hỗ trợ kích thích tăng trưởng. Các chính sách miễn giảm thuế phí, lệ phí trên một số lĩnh vực cần thiết có thể đặt ra và thực hiện miễn là chính sách đó thực sự tạo ra động lực thúc đẩy cho tăng trưởng, phát triển kinh tế. Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của ngành tài chính.
0: Bình luận về dự kiến cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đang được Quốc hội cân nhắc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, chính thức thông qua chính sách cải cách tiền lương là điểm nhấn và là dấu ấn của Quốc hội kỳ này, vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thời sự. Cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mà còn một điều quan trọng nữa chính là nâng cao năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, cải cách tiền lương cũng chính là động lực tăng trưởng kinh tế, bởi khi lương được nâng lên sẽ tác động đến cung cầu.
1: Chia sẻ với báo giới về động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh rằng, đầu tư chỉ có đầu tư mới tạo ra năng lực sản xuất mới, không chỉ là đóng góp vào tăng trưởng năm nay mà là cho cả các năm tới.
2: Nếu đầu tư chậm, tăng trưởng các năm tới sẽ bị ảnh hưởng. Phát biểu trên báo chí mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Sĩ Cường khẳng định, Chính sách tài khoá năm 2021-2023 của Việt Nam đã góp phần giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô. Thực hiện tốt chính sách tài khoá năm 2023 trong bối cảnh thế giới phức tạp và nền kinh tế chưa thực sự có những đột phá về mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ rất khó khăn. Song về cơ bản, chính phủ đã vượt qua thách thức và đạt được những thành công nhất định.
1: Trong phần điểm báo, kính mời quý khán giả cùng theo dõi một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách trong tuần qua. Tuần qua, nhiều báo quan tâm đến phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt xung quanh sự phục hồi của thị trường tài chính.
2: Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớt cho biết, cũng như nhiều lĩnh vực khác, thị trường tài chính trong đó nổi bật là thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, cũng đã chịu tác động rất lớn từ biến động của kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các thị trường tài chính đang dần ổn định trở lại và hồi phục. Tới đây, ngành tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để có các giải pháp thúc đẩy thị trường tài chính phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững, đóng góp thực chất hơn nữa vào kinh tế đất nước với phương châm doanh nghiệp mạnh thì thị trường phát triển tốt, bền vững. Thông qua
1: một nội dung được dư luận quan tâm là việc rất nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay của năm 2023. Các tờ báo dẫn tờ trình của Bộ Tài chính gửi Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán vay lại năm 2023 của các địa phương. Theo đó có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay từ nguồn vốn nước ngoài, Chính phủ cho vay lại năm 2023. Trong đó có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại với tổng số đề nghị giảm là hơn 5,56 ngàn tỷ đồng. Các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại của cơ quan hải quan cũng là một nội dung được truyền thông đề cập những ngày qua.
0: Theo một số báo, trung bình mỗi năm có khoảng từ 7-8 triệu tờ khai được phân luồng xanh trên toàn hệ thống, chiếm 66% giúp việc thông qua nhanh hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách thuận lợi này để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Từ thực tế trên, Tổng cục Hải quan cho hay ngành đã đề ra nhiều biện pháp để một mặt tạo thuận lợi thương mại, mặt khác ngăn chặn lợi dụng gian lận thương mại.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính số 4 tháng 10 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.